0: Wir haben jetzt 58 oder 57 NLZs. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es schon Nachwuchsleistungszentren gibt. Und ich bin jetzt die allererste Frau, die überhaupt NLZ-Leiterin ist.
1: Herzlich willkommen zur neuen Saison des Schnittstellenpass. Nach einer langen Pause geht es endlich wieder weiter. Und ich freue mich, dass ich direkt mit einem ganz besonderen Gast starten darf. Miriam Krüger, die Chefin des SSV Ulm Fußball und Leitung des NLZ des SSV Ulm, war mein Gast. Wir haben gemeinsam über die Entwicklung des Vereins gesprochen, aber natürlich auch über ihren persönlichen Werdegang. Miriam war selber Fußballspielerin beim SC Freiburg und hat ihre Trainerkarriere beim FC Bayern München gestartet. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich finde, man kriegt viele tolle Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche. Wie schon in der Einleitung gehört, ist Miriam die erste weibliche NNZ-Leitung in Deutschland. Deswegen ein Novum und natürlich auch total spannend mal zu hören, wie es da in ihrer Rolle so aussieht. Der Schnittstellenpass ist jetzt wieder in absoluter Regelmäßigkeit zu hören und ich freue mich, dass die neue Saison jetzt endlich starten kann. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast, lasst ein Subscribe da und schreibt mir gerne, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt. Bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang. Und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und heute habe ich die große Ehre, Miriam Krüger bei mir begrüßen zu dürfen. Miriam ist Geschäftsführerin, Vorständin und Leiterin des Nachwuchsleistungszentrum des SSV Ulm. Hallo Miriam.
0: Hallo. Hi. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön, schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich wirklich total. Miriam, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Wir haben uns auf dem Fußballplatz auch erstmal kennengelernt. Jetzt bist du in einer ganz spannenden Rolle und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ähm, bevor es losgeht, äh, weißt du hoffentlich schon, dass alle meine Gäste erstmal durch den Argomat müssen. Bist du bereit für den Argomat? Ja,
0: ich hoffe.
1: <lacht> Alles klar. Dann starten wir gleich mal in den Argomat rein.
0: Agumat. 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 Miriam Agomat,
1: entweder oder Fragen einfach ganz schnell aus dem Bauch raus beantworten, okay? Ja. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Prinz oder Martha? Martha. Freiburg oder Ulm?
0: Boah, oh. das ist richtig schwierig. Ulm.
1: Bier oder Wein? Wein. Profi oder Amateur?
0: Da kann ich mich nicht entscheiden. Du musst. <lacht> ja äh, Amateur.
1: Wiesen oder Vasen? Ähm, Vasen. Malle oder Ibiza? Malle. Champions League Finale oder WM Teilnahme?
0: Champions League Finale.
1: Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? <lacht> Huhn. Wer gewinnt die Meisterschaft? Die Defensive oder die Offensive?
0: Die Defensive.
1: Haaland oder Mbappé? Haaland. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Bayern oder Württemberg? Württemberg. Super, du hast dich 1A geschlagen. Ähm, das war der Argument für dich. <lacht> Danke für deine Antworten. Miri, ich Da kann man
0: aber Schwierige dabei. Ja, ich habe schon gemerkt,
1: du hast dich relativ schwer getan bei der einen oder anderen. Ähm, es ist ja auch, <lacht> ja. es soll ja auch ein bisschen knifflig sein, aber wie gesagt, du hast dich toll geschlagen. Ähm, Nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich starte. Meistens mit einer Eingangsfrage, ähm, der Schnittstellenpass ist ja die Schnittstelle zwischen Profifußball und Amateurfußball, deswegen würde ich von dir gerne ja. wissen, was ist Amateurfußball für dich?
0: Puh, Amateurfußball für mich ist die Basis, also da gehört der Kindersport dazu, da gehört der Kinderfußball dazu, auch Spaß, ähm, auch Vereinsleben in, in, auf dem Dorf oder in, auch in der Kleinstadt, das ist für mich Amateurfußball.
1: Mhm. Und was ist Profifußball dann für dich?
0: Ja, Profifußball, da geht es dann halt schon in die, in die Spitze praktisch, in, ähm, in, dass man es nicht mehr hobbymäßig macht, dass, es zum, dass, dass man dann von, davon leben kann, dass ja, Profifußball, dass dann das alles professioneller ist und es einfach auch der Job ist. Mhm. Ja.
1: Du warst ja selber auch Profifußballspielerin ähm, beim SC Freiburg. Wo hat denn alles bei dir angefangen? Der eine oder andere weiß jetzt vielleicht gar nicht, wer du bist. Ich habe dich ja schon mal kurz vorgestellt. Aber erzähl uns doch mal bitte deinen Werdegang. Erstmal auch aus sportlicher Sicht.
0: Okay. Ja, also ja, ich habe bei den Jungs angefangen, Fußball zu spielen. Bei mir in der Heimat. Und genau, ich bin nach Freiburg gewechselt. Bin dort zur ähm, durfte dort zur Bundesligaspielerin reifen. Habe dort ähm, aber auch schon zur Trainerin reifen dürfen. Ich habe da eigentlich meine ganze... Ähm, Fußballzeit verbracht und bin praktisch dort von, von einer Jugendspielerin äh, zur Frau auch geworden sozusagen und ähm, das hat mich natürlich sehr geprägt, die Freiburg-Zeit. Mhm. Aber klar ist, dass man bei mir damals, ja die Strukturen waren schon professionell, das Training war professionell, ich habe fünf bis sechs Mal die Woche trainiert, aber ähm, das Drumherum war halt noch nicht so, wie, wie gesagt, ich habe immer 40 Stunden gearbeitet, ich habe den Fußball praktisch so nebenher betrieben. Mhm. Das hat sich zum Glück ja im Frauenfußball alles jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Finde ich auch super, dass es so ist. Hat man auch verdient, weil wir haben damals genauso viel trainiert wie die Männer. Nur ich bin dann zur Arbeit geradelt und die anderen sind erstmal nach Hause oder frühstücken gegangen. Mhm. Das, das war damals der Unterschied. Deswegen ja, es ist es immer schwierig zu sagen, man war Profi, weil fußballerisch sicher, aber das Drumherum war noch nicht so ganz profimäßig.
1: Okay, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Schön, dass du es das schon mal angesprochen hast. Wo siehst du denn die größten Veränderungen? Also schreib doch vielleicht mal, wie so ein Alltag bei dir ausgesehen hat. Du hast eine Ausbildung gemacht, habe ich gelesen. Also warst du tagsüber Arbeitende und wie hattet ihr dein Training ja. wie waren die Strukturen und wo siehst du da jetzt zum Beispiel Veränderungen?
0: Es ist so, dass ich, ich bin ja dort aufs Sportinternat gegangen, in den Olympiastützpunkt, und da hat man Partnerschulen gehabt. Es ist so, dass wir zweimal morgens Training, Training hatten, Dienstag, Donnerstags, und da habe ich halt drei Stunden von der Schule verpasst. Nach dem Training bin ich dann in die Schule und von der Schule dann nach Hause, Hausaufgaben machen, und dann an den Tagen zum Beispiel wieder ins Training. An den trainingsfreien Tagen hat man dann die Zeit nachgeholt, praktisch in der Schule. Und dann habe ich eine Ausbildung begonnen bei der Freiburger Turnerschaft damals. Und es war so, die haben mich da auch ähm, sehr gut unterstützt. Die haben den, ähm, den Sport unterstützt, ist ja auch ein großer Sportverein. Und da war es aber genauso. ich bin ähm, Das Training war schon um 7.40 Uhr. Mhm. Das heißt, ich bin morgens ins Training, vom Training dann zur Arbeit und vom Arbeit dann wieder abends ins Training und ähm, nach der Ausbildung war es so, man hätte, ich hätte vom Fußball leben können. Also leben in dem Sinne, ich hätte meine Fixkosten gedeckt gehabt, aber nicht viel zur Seite legen können. Und mir war immer, ja, mir war es immer viel wert, nicht vom Fußball abhängig zu sein in dem Moment. Und habe nebenher oder hab halt immer gearbeitet 40 Stunden, weil es mir wichtig war. Weil das Berufsleben so schnelllebig ist. Damals hat man noch keine Perspektive danach gehabt, wie heute, dass man, dass man jetzt wie U.S. Image zum Beispiel im Fernsehen ähm, da Expertin wird oder Tabea Kemme oder das gab es damals noch gar nicht. Das heißt, man hat nach dem Fußball, ja, hatte man jetzt nicht die fußballerische Perspektive und musste sich da irgendwie schon früh überlegen, wie geht es denn weiter. Und deswegen war es mir immer wichtig zu arbeiten, damit man da nicht rausfliegt, weil das weiß ja jeder, dass zwei, drei Jahre aus dem Berufsleben heutzutage so schnell ist hm. und man dann nicht mehr so direkt anknüpfen kann genau
1: hattest du während deiner fußballkarriere dann auch schon mal dran gedacht aufzuhören also dich wirklich nur noch aufs berufsleben zu konzentrieren um da vielleicht eine eher andere karriere zu starten
0: gar nicht weil dafür ist ähm, fußball mir zu wichtig ähm, es ist eine leidenschaft deswegen hat man das ganze ja auf sich genommen hm. man ähm, ich denke, der Frauenfußball ist in der Hinsicht auch noch ehrlicher, weil es weniger um Geld Also auch damals weniger um Geld ging. Das war einfach Leidenschaft. Ähm, wir sind da auch zu Auswärtsfahrten, ist man am Samstagmorgen losgefahren, Sonntagabend mitten in der Nacht wiedergekommen und am Montagmorgen musste man schon wieder arbeiten. Mhm. Also, wenn man da keine Leidenschaft dafür hat und einem das wichtig ist, dann, ja, dann, dann hält man das auch nicht durch. Und ich habe es ziemlich lang durchgehalten. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach, wenn man dann auf dem Platz steht, ähm, das Ganze dann wieder wett ist.
1: Wo siehst du jetzt Veränderungen? Hast du viel Kontakt in den Frauenfußball? Du arbeitest ja aktuell im Herrenfußball. Ähm, siehst du da schon größere Veränderungen?
0: Also ähm, klar bin ich nicht mehr so in der Tiefe mit drin, aber man sieht schon ähm, Veränderungen einfach, weil es wird viel mehr Wert gelegt, auch auf ähm, dass die Mädels wirklich ähm, sich auf den Fußball konzentrieren kann. Ähm, es ist alles noch athletischer geworden. Man setzt an auch wieder, wobei da Frauen schon echt immer ziemlich gut sind, in, zum Beispiel in der Ernährung und gucken, wie ich mich nebenbei noch ähm, mich körperlich noch mal verbessern kann, wo ich noch mal mehr rausholen kann, weil es natürlich bei Frauen auch sehr wichtig ist. Aber ich glaube, der Augenmerk liegt da liegt jetzt viel mehr da auch da drauf und dass halt man auch die Fans ins Stadion bekommen hat, um zu zeigen, hey, Frauenfußball ist eigentlich ja ist total cool, ist total spannend, ist auch ehrlich, ist, te ist technisch gut und taktisch gut. Und klar ist es, dass da ein Unterschied zum Männerbereich ist, aber ich finde es immer schade, dass man beim Fußball immer so darauf achtet, aber Handball, ähm, Leichtathletik, da vergleicht man nie. Mhm. Und das macht man irgendwie nur im Fußball, was ich schade finde. Aber das hat sich jetzt alles so ein bisschen geändert in den letzten Jahren oder gerade das letzte Jahr war für den Frauenfußball sehr spannend, auch von den Zuschauerzahlen. Und das ist natürlich mich... Also ich ja, ich finde es total schön zu sehen, dass es so eine Entwicklung nimmt. Schade ist, dass man das beim DFB und Nationalmannschaft nicht so ganz hinbekommt, aber und andere Nationen uns da schon echt überholt haben. Und das ist so ein bisschen schade, dass man das nicht irgendwie noch weiter ähm, führt oder noch weitergeführt bekommt.
1: Mhm. Total spannend. Du hast dich nach deinem Fußball, also Dasein, beziehungsweise nach deiner Karriere dazu entschieden, erstmal als Trainerin zu starten. Du hast die A-Lizenz erworben. Wie ging es denn bei dir weiter?
0: Ja, es ist so, dass ähm, irgendwann, ähm, klar, muss man überlegen, wie geht es denn eigentlich weiter? Und ähm, Freiburg hat mir da halt. Irgendwie mich ins kalte Wasser geschmissen, wo ich heute eigentlich ziemlich dankbar für bin. Sie haben mir ähm, die zweite Mannschaft in der Regionalliga angeboten als Spielertrainerin. Klar hätte ich noch woanders irgendwie Bundesliga spielen können, aber man muss sich dann immer fragen, okay, spiele ich jetzt noch ein, zwei Jahre Bundesliga oder fange ich jetzt schon an, an die Zukunft anzuknöpfen? Und mir war das andere dann auch wichtig. Habe dann nebenher schon immer meine Trainerscheine gemacht und habe dann ähm, in dieser Regionalligasaison eben mit der, auch mit der A-Lizenz angefangen und bin dann auch zum Glück im ersten Jahr dann auch gleich mit der Mannschaft in die zweite Liga aufgestiegen, zweite Bundesliga und konnte sogar schon jetzt als Trainerin ähm, Erfahrung ähm, in der zweiten Bundesliga bei den Frauen sammeln, was natürlich, wo ich, für ich total dankbar bin.
1: Mhm.
0: Und das halt auch in den ersten zwei Saisons. Genau, da habe ich auch gemerkt, dass es das Trainer da dann mir schon sehr Spaß macht.
1: Jetzt erzähl mal, wie war es für dich, ich bin ja auch Spielertrainer, wie war es für dich, Spielertrainerin ja. zu sein? Auf so einem hohen Niveau dann auch? <lacht>
0: Ja, es ist so, ich glaube, nicht jeder kann Spielertrainer sein. Aber meine, also als Spielerin waren meine Stärken schon immer, dass ich sehr gut das Spiel lesen konnte, sehr gut mit meinen Mitspielern agiert habe und gecoacht habe. Meine Schwächen waren dann eher so die die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit und solche Sachen. Und deswegen war es eigentlich immer gut, dass ich, wenn ich auf dem Platz gestanden bin, hatte ich trotzdem einen echt guten Überblick über alles. Und das hat mir natürlich sehr geholfen. Und ich glaube, als Spielertrainer ist es ganz wichtig, dass man sich selber nicht rausnimmt. Also ähm, ich habe versucht, jede Trainingseinheit mitzumachen. Und niemand ist fehlerfrei. Ich habe genauso bei der Videoanalyse zum Beispiel meine Fehler angesprochen. Ich mhm. habe gesagt, schau, da habe ich das und das falsch gemacht. Aber ähm, ich hatte auch eine sehr junge Mannschaft bei mir. Das war auch gut. Dadurch, ich war, das hört sich jetzt zwar komisch an, aber ich war dann trotzdem noch besser wie die und das ist dann immer noch, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man dass man dann schon auch die jungen Spielerinnen trotzdem noch auf einen hochblicken als Trainer und aber auch als Spielerin.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen hat das so ganz gut funktioniert.
1: Cool. Wie ging es denn bei dir weiter? Wieso hast du da nicht weitergemacht? Was war dein Plan? Ähm, du bist ja auch am Ende des Tages nicht mehr Trainerin. Also ich bin sehr gespannt, wie deine Geschichte ja. so weitergegangen ist.
0: Ja, es ist... Ja, es ist... Ähm, so, dass dann halt eben, ja, mein damaliger ähm, Partner ist nach Ulm und dann war es, ah nee, der war vorher noch in China und bei mir war, also der, der, hat, der hat vorher in China noch sechs Monate ähm, gearbeitet und bei mir war es dann irgendwann so, ja, Freiburg schön und auch echt ähm, super und hat mich geprägt, aber irgendwie muss dann irgendwann mal auch wieder was Neues kommen, dass man aus dieser Komfortzone rausgeholt wird. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, auch gerade in dem Privatleben war es so, entweder wir kommen jetzt irgendwie mal als Beziehung zusammen im Alltag oder man muss es einfach lassen. Und ihm war es in der Zeit nicht möglich, nach Freiburg zu kommen. Er war im Maschinenbau ähm, unterwegs und Freiburg und Maschinenbau ist jetzt nicht ganz so populär. Und dann habe ich gesagt, okay, es tut mir auch mal gut, mal so eine kleine Auszeit, weil ähm, er hat seitdem mich irgendwie... 13, 14 bin, jeden hat man so viel, also war die Woche so voll, auch mit Fußball und allem, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach mal aus meiner Komfortzone raus und mache erstmal auch nichts. Und dann bin ich zwei Monate mit nach China, sind dort, haben dort sechs Wochen in Peking gelebt und sind dann in China auch rumgereist und dann sind wir letztendlich in Ulm gelandet und in Ulm war es eigentlich so, Ulm hat auch ein Ganz großer Sportverein wie, wie in Freiburg und mein damaliger Chef hat, hat dort hingeschrieben. Ähm, ich habe dort meine Bewerbung auch ähm, abgeschickt, aber die hatten keine Stelle frei und haben mich an den Fußball weitergeleitet. Und der Fußball hat sich dann bei mir gemeldet und ähm, ja, dann sind wir zusammengekommen, aber erstmal mit einer Halbtagsstelle als Vorstandsreferentin. Und ja, das habe ich da auch die Zeit, habe ich erstmal genossen, auch mal nichts wirklich nicht zu machen, aus der Arbeit rauszugehen und Freizeit zu haben. Das war ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Am Anfang wusste man gar nicht so wirklich, was mit sich anzufangen. Dann bin ich ja zwei Jahre noch in Bayern München gewesen als Trainerin. Mhm. Im U12- und U13-Bereich, so die erste Frau überhaupt bei den Männern. Ja. <lacht> Wenn ich beim Campus gewesen bin, haben alle immer gedacht, ja, <lacht> sie gehört zum Frauenbereich, aber nee, war bei den Männern. Ähm, war auch eine ganz spannende Zeit und dann hat sich beim SSV Ulm auch das weiterentwickelt, dass die erste Mannschaft ausgegliedert ist. Das heißt, die erste Mannschaft ist eine GmbH, und KUKA, GAA und dafür braucht eine Geschäftsführung. Und so hat sich das entwickelt, da bin ich in diese Geschäftsführung reingerutscht und habe halt nebenher noch bei Bayern München gearbeitet und irgendwann kam halt so die Entscheidung, Bayern München wollte einen mehr anstellen und das war die NRZ-Leiterstelle frei, wo man gesagt hat, die darf man auch mit A-Lizenz ähm, ausüben. Mhm. Ja, das wäre doch was. Und ja, dann letztendlich habe ich mich dann für Ulm weil dann war irgendwie so ganz oder gar nicht, weil so beides so halb machen geht halt nicht. Und mhm. ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt bei mir.
1: Sehr, sehr interessant. Du bist bei zwei ja, Traditionsvereinen. Also Bayern steht jetzt mal als Verein wahrscheinlich in Deutschland über allem <lacht> gewesen oder ja. bist immer noch aktiv. Hast da auch ähm, ja, verschiedene Bereiche kennengelernt. Wo hast denn du die größten Unterschiede gesehen? Wie war denn deine Zeit beim FC Bayern, beziehungsweise im Campus? Das ist ja auch immer noch mal ein bisschen unterteilt.
0: Ja, also es war am Anfang war es so ein bisschen, weil das war so eine Jugend, also U12, U13, ja, was ich vorher noch nie trainiert habe und mir noch nie Gedanken darüber wirklich gemacht habe, ob das was für mich ist aber äh, ich habe gesagt, das ist auch schön, so einen Einblick über alles zu bekommen und ich probiere es jetzt einfach auch mal aus. Und die Jungs in dem Alter, das unterschätzt man, die können schon richtig gut Fußball spielen. Das ist echt, es mhm. ähm, hat richtig Spaß gemacht und auch jetzt für die Weiterentwicklung und so war das enorm super, dass ich in dem Bereich auch mal reinschauen durfte, weil ähm, ich bin jetzt auch für so einen Bereich zuständig und ich weiß, das bei, oder bei vielen Vereinen, NRZ und so, wird der Bereich total unterschätzt und total links liegen gelassen. Und ähm, für mich, ich finde, es ist eine mega wichtige Jugend. Und ähm, auch bei Bayern München da rein zu schnuppern, die Kontakte zu knüpfen, zu schauen, wie dort gearbeitet wird, auch an, an, ähm, ja, an Tagungen teilzunehmen. Mein Pech war ein bisschen, dass es zur Corona-Zeit war, mhm. weil da wurden ein paar Monate auch ausgesetzt. Wo wir so Home Training gemacht haben, Home Training vorbereitet haben. Und so die ganz großen Turniere habe ich ein bisschen verpasst, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber ja, ist halt leider so.
1: Und was war dann für dich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, du machst Leiterin eines NLZ, Weil es ist ja dann schon auch nochmal was anderes, als Trainerin zu sein. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du willst das machen?
0: Ja, <lacht> ist nochmal was anderes. Aber bei Ulm ist es so, dadurch, dass es noch kein NRZ gab, war, ist es so, man kommt nicht in feste Strukturen rein. Mhm. Und man hat da so eine Vise und kann sich dann noch wirklich verwirklichen und seine eigene Handschrift mit reinbringen. Und ich fand es einfach total interessant, da Konzepte zu entwickeln und auch seine eigene Handschrift eben reinzubringen. Und ähm, vor allen Dingen die Chance. Ich glaube, ähm, nee, es ist ja so, dass wir haben jetzt 58 oder 57 NRZs, ich weiß nicht, wie viele Jahre es schon Nachwuchsleistungszentren gibt und ich bin jetzt die allererste Frau, die überhaupt eine Z-Leiterin ist. Und damals, das ist ja schon schön von Ulm, dass, dass ich dieses Angebot bekommen habe, dass sie sagen, ja, sie nehmen auch eine Frau als eine Z-Leiterin. Und da habe ich gedacht, ja, das muss ich auf jeden Fall machen, weil so eine Chance bei einem anderen Verein, ja, die Vergangenheit zeigt, kriegt man eher nicht. Mhm. Deswegen ähm, habe ich gesagt, mache ich es. Und ähm, ja, ich bereue es auch keinen einzigen Tag, dass es so gekommen ist.
1: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du Geschichte geschrieben hast. Mir war das, es ist eigentlich echt total interessant, wenn es 57 NZ gibt. Mir war das selber nicht bewusst. Bist du immer noch die einzigste Leiterin eines ja. NEZs? Okay, hat sich auch ja. noch nichts in dem Bereich getan. Nee. Okay, dann ähm, hoffe ich, dass sich da auch nochmal was tut. Ich ähm, freue mich aber, dass wir zwei sprechen und du mir ein bisschen auch einen Einblick geben kannst in deinen Aufgabenbereich. Du machst ja nicht nur NLZ, ähm, aber vielleicht können wir erstmal da bleiben und äh, du hast gesagt, das ist wie eine Wiese, auf der man sich ein bisschen austoben kann und auch noch seine eigene Handschrift verwirklichen kann. Wie würdest du deine Handschrift bezeichnen bzw. was war dir denn ganz wichtig bei der Arbeit in dem NLZ?
0: Ja, erstmal die Arbeit im NLZ ist so, erst erstmal die Tatsache aufnehmen, wie die Trainer arbeiten. Ich habe mir am Anfang viele Trainingseinheiten von allen Mannschaften angeguckt, um dann auch ein bisschen zu analysieren, ja, wo, wo hapert es dann, wo kann man was verändern? Und mir ist ziemlich schnell aufgefallen, dass es halt ähm, bei uns keinen roten Faden gab, dass manche in U12, U13, U14-Bereich gedacht haben, sie müssen trainieren wie, wie die Profis. Aber dass man da unten auch ansetzt und auf die Basis achtet und ähm, schaut praktisch, ähm, man muss da nicht taktisch mega arbeiten, sondern dass man erstmal guckt, den Spieler entwickelt, seine Fähigkeiten entwickelt, ähm, eben an der Basis anknüpft, dass sie ordentlich Pass spielen können mit jedem Fuß und solche Sachen wurden dann erstmal eingeführt, auch so eine Konzeptentwicklung. Und für mich war erstmal auch ganz wichtig bei SSVUM so als Ziel, ich habe erstmal überlegt, was ist denn eigentlich so. Das Ziel ähm, erstmal, oder was muss ganz oben stehen, und bei uns steht halt ganz oben, dass sich Spieler und Trainer wohlfühlen und gerne zum Campus oder zum NRZ kommen. Mhm. Und dann ist es jetzt gerade immer so, dass man dann praktisch auch diese, diese Entwicklung, diese Konzeption praktisch vorantreibt. Wir haben zum Beispiel eingeführt, dass es Halbjahres- und Abschlussgespräche gibt mit jedem einzelnen Spieler, wie so ein Halbjahreszeug das. Man setzt sich mit ihm zusammen. Man hat da Rubriken, die man durchgeht und ähm, im Vordergrund muss halt immer die Entwicklung des Spielers, aber auch des Trainers stehen. Und ja, auch jetzt so Sachen wie beim DFB, dass da, ähm, dass da jetzt Gewinnen und Verlieren abgeschafft wird und so, bin ich auch nicht so ein Fan von, weil ich glaube, man macht das wegen den Erwachsenen. Weil ich glaube, Kinder brauchen das noch oder können damit gut umgehen. So kommt es immer auf die Trainer drauf an, die denken, sie müssen immer gewinnen, sonst sind sie dann nicht mehr da. Ähm, da habe ich ganz schnell eingeführt, mir geht es um die Entwicklung der Spieler und Liebe, ich spiele zum Beispiel die Saison mit einem jüngeren Jahrgang, werde nur Fünfter. Ich glaube, da hat man, haben alle sich mehr weiterentwickelt, wie wenn ich Erster werd und mit dem, mit dem jetzigen Jahrgangsspiel zum Beispiel. Mhm. Also ich versuche immer zu vermitteln, mir geht es nicht. Also es geht mir schon, ich ja nicht absteigen oder verlieren. Aber mir geht es in erster Linie darum, dass die Spieler sich weiterentwickeln. Und ich glaube, viele Trainer können damit nicht umgehen, wenn sie verlieren und sind da ziemlich verbissen. Und da ist es jetzt auch schade, ich weiß, nicht jetzt gerade so, so ein kleiner Wechsel, da ist schade, dass halt da ähm, jetzt Vorkehrungen getroffen werden, nur weil die Trainer das nicht verarbeiten können. Mhm. Ja. Aber solche Sachen sind halt alles jetzt so in der Entwicklung mit drin auch zu erarbeiten. Was muss denn ein U14-Spieler können, wenn er in die U15 kommt, woran muss ich arbeiten? Ich, die Konzepte sind nicht festgefahren, weil es kommt natürlich immer auf die Mannschaft drauf an. Was kann denn die Mannschaft schon und wo sind ihre Schwächen? Und eigentlich muss man jede Mannschaft dann in jedem Jahrgang wieder einzeln analysieren und sagen, wo ist die Schwäche von der Mannschaft und wo ist die Stärke und wo muss ich ansetzen. Und solche Sachen sind halt erstmal jetzt gerade im Vordergrund.
1: Ich finde den Ansatz total cool. Ich frage mich immer, die Gespräche hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Es ist natürlich auch so, dass viele Trainer sich über die Arbeit mit den Jugendspielern natürlich auch den Sprung erhoffen, in den Profibereich, in den aktiven Bereich und das ist natürlich am einfachsten, indem man erfolgreich ist. Natürlich ist immer die Frage, was ist Erfolg? Offensichtlich ist Erfolg in unserer Gesellschaft, wenn man Sieger hat, wenn man aufsteigt und da ist natürlich schwierig auch ja, darauf zu achten, dass zum Beispiel sich alle Jugendspieler weiterentwickeln. Es ist ja einfacher vielleicht die beste Mannschaft aufzustellen, mit der man die höchste Wahrscheinlichkeit hat, ein Spiel zu gewinnen. Mhm. erlebt ihr das auch? Ich will jetzt gar nicht, dass du da über irgendwelche Trainer jetzt redest, aber ich, nee, ich glaube, das gut. ist ein Problem ja auch am System. Also wie die Trainer, die bei euch sind, haben wir ja wahrscheinlich auch die Ziele, sich irgendwie weiterzuentwickeln und wollen vielleicht auch mal in der Spitze ankommen, um ja, Trainer zu sein in Vollzeit.
0: Ja, das, das verstehe ich auch und ich verstehe die Trainer auch, aber ich bin trotzdem der Überzeugung davon, wenn man gute Arbeit macht und die Spieler gut weiterentwickelt, dann ähm, dann sieht man das. Und ich finde, man muss rausnehmen diese, diese, Geschwindigkeit, wo man oben ankommen möchte als junger, als junger Trainer. Ich glaube, erstmal, dass man, erstmal braucht man ja, bis man überhaupt drin ist. Dann muss man, man muss ja auch an sich selber arbeiten. Man muss sich sehr ja selber reflektieren und sagen, was habe ich die letzten Jahre gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Woran will ich, ja, woran will ich arbeiten? Ich glaube, das machen viele Trainer auch viel zu wenig die die machen immer ihren Stiefel oder spielen ihren Stiefel runter oder trainieren ihren Stiefel runter, sondern manchmal muss man sich auch hinterfragen und sagen, ja, war das jetzt überhaupt richtig und ich finde, für diesen Prozess alleine braucht man locker zwei, drei Jahre.
1: Mhm.
0: Also ich bin auch da völlig davon überzeugt, also wie jetzt bei Bayern München, da ähm, die hätten mich ja nicht gerne noch weiter behalten wollen, nur weil ich da jetzt gewonnen hätte, sondern man hat halt gesehen, man kommt gut mit den Jungs klar, die Jungs entwickeln sich und bei mir geht es auch darum, wenn wir Trainersitzungen haben, ich sehe ja, wie ein Trainer auch über den Fußball redet und welche Philosophie ähm, er hat und welche, ja, wie er einfach den Fußball lebt. Mhm. Und darum geht es ja eigentlich auch. Es geht ja nicht nur darum, ja, der gewinnt, ja, aber war, kann er sich auf eine Mannschaft einstellen? Es ist ja auch so, man muss ja praktisch auch mit der Mannschaft, die man hat, arbeiten können, man muss es analysieren können und solche Sachen. Das ist, finde ich, auch sehr viel wert. Und da versuchen wir dann oder versuche ich halt dahinter zu schauen und nicht nur zu gucken, okay, der hat jetzt eine super Mannschaft, der hat gewonnen. Es gibt nämlich auch ganz viele, da hast du einen super Jahrgang und die, die die machen das alles von allein, egal welcher Trainer da steht.
1: Mhm, klar, das ja. muss
0: man ja auch ehrlicherweise sagen. Und dann kommt es mir halt immer darauf an, wie redet der über derjenige über Fußball und erkennt er das Talent und ja, sowas ist für mich eben auch wichtig.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, danke auch, dass du uns da so Einblicke gibst. Du bist ja nicht nur NLZ-Leiterin, du machst noch viele andere ja. Sachen. Kannst du uns mal dein Aufgabenprofil beschreiben? Und im Anschluss, wahrscheinlich ist es ja immer diese Floskel, es gibt nie einen gleichen Tag, aber nimm uns doch mal mit in äh, einen Tag ja. von dir, wie der so aufgebaut ist, beziehungsweise was da so auf dich zukommt.
0: Ja, also ähm, natürlich die Hauptaufgabe ist natürlich NLZ-Leitung. Da steckt viel dahinter mit, ähm, ja, klar, viele, ähm, erst einmal die ganzen E-Mails, die auf einen zukommen. Dann ähm, es ist es so, dass man auch ähm, Trainergespräche führt, wie war es wie Wochenende. Ähm, wir haben Bereichsleitersitzungen ähm, und reflektieren auch dann immer die Wochenenden und gucken, was stehen dann die nächsten ähm, Wochen an. Und dann mache ich natürlich auch die Verwaltung. Ich mache bei uns auch ähm, Buchhaltungsthemen, Haushaltsplanthemen, solche Sachen ähm, stehen dann tagtäglich auch an. Dann auch für mich ist es auch wichtig, um Trainer zu bewerten. Ich will eigentlich immer meine eigene Meinung auch haben und ich gucke auch sehr viel Trainingseinheiten an, äh, mache mir da ein Bild von, von Trainer und auch Spieler und auch ähm, wie trainiert wird, weil ich muss es ja auch bewerten. Ich Wird unser Konzept umgesetzt oder nicht? Und je nachdem, wann die Saison oder wie welchen Ablauf es in der Saison ist, gibt es Elterngespräche, Elternabende, ja, Spielergespräche, ähm, Trainergespräche, auch für die Zukunft Kaderplanung. ja, Das steckt so in meinem Alltag dahinter. Mhm.
1: Wo siehst du in deinem Alltag die größte Herausforderung?
0: Puh, schwierig, also <lacht> größte Herausforderung. <lacht> ja, <lacht> ist eine gute Frage. Nee, am, es hat sich jetzt schon gebessert. Am Anfang war natürlich für mich die Herausforderung als Frau, also zu sagen, okay, da steht jetzt eine Frau an der Spitze.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da ist so die Herausforderung, dass das auch immer, dass man immer so wahrgenommen wird, wie man, dass man als Mensch wahrgenommen wird und nicht, also es hört sich jetzt komisch an, zwar, als Mensch und Person wahrgenommen wird und nicht, ah, das ist eine Frau sozusagen. Mhm. Das war am Anfang die größte Herausforderung, aber jetzt mittlerweile es ist es auf jeden Fall ähm, viel besser. Ja.
1: Okay, ja. ist total interessant, ja. Ich habe ihn erstmal gar nicht daran gedacht, aber ja, wahrscheinlich. In so einer Männerdomäne ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich dann auch durchzusetzen und sich sein Standing zu erarbeiten. Ihr seid ja mit dem SSV Ulm nach langem Anlaufen jetzt im Profifußball angekommen. Wo siehst ja. du denn die größten Unterschiede zwischen dem Amateurfußball und dem Profifußball jetzt auch in
0: deiner Arbeit? Ja, es ist halt so, jetzt zum Beispiel mit der dritten Liga... Ähm Erstmal ist die, 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 die Medienpräsenz ist viel größer, ähm, die Abläufe ja, werden viel mehr überwacht. Gerade auch die Lizenzierung für die dritte Liga, das ist, kann man mit dem Amateurbereich gar nicht vergleichen. Und die Aufmerksamkeit ist viel größer und im Amateurbereich hat man vielleicht 2.000 bis 5.000 Zuschauer jetzt im Profibereich, die letzten Spiele hatten wir ähm, 10.000 Zuschauer im Stadion. Mhm. Das heißt, es ist dann schon auch eine, eine Herausforderung. Das muss ja alles super ablaufen. Ähm, die Strukturen müssen stimmen. Dann hat man, hat man Gästefans. Das ist in der Regionalliga, hat man das eigentlich selten. Gegen Saarbrücken waren 1.800 Gästefans da. Das muss man natürlich auch erstmal bewältigen. Dann natürlich auch dieses, ähm, gerade der VIP-Bereich, sowas zu gestalten, weil ähm, umso mehr man in den Profibereich kommt, umso wichtiger ist auch der Bereich. Vertrieb und gerade Sponsoring-Themen, natürlich auch die Mannschaft. Man möchte natürlich sich etablieren in der dritten Liga. Da ist es dann nochmal mehr Profibereich mhm. praktisch. Also da macht ja niemand mehr nebenher was, was ja auch ähm, okay ist. Und so, das sind halt so die Herausforderungen, das alles zu stemmen. Bei uns war die größte Herausforderung, dass man erst ziemlich spät ja aufgestiegen ist, zwei Spieltage vor Schluss und die Liga ging dann schon im August weiter. Das heißt, man, hat immer man musste immer zweigleisig planen und man konnte an, ja, an keine Aufgabe in Haken ran machen, weil man musste warten, ob man aufgestiegen ist oder nicht. Und die ja, Herausforderung war jetzt in kürzester Zeit, das alles umzusetzen.
1: Hm. Da kann ich mir vorstellen, dass das eine Mammutaufgabe war. Ja. Wie ist die Durchlässigkeit im NLZ zu dem Profibereich jetzt. Spielen aktuell Spieler auch, die beim SSV Ulm ausgebildet wurden? Ist es ein, auf lange Sicht ein großes Ziel von euch? Da kannst du mir vielleicht auch nochmal ein paar Antworten geben.
0: Klar, also es ist so, dass mir dass die Kaderzusammenstellung so ist, dass wir viele Spieler drin haben, die mal beim SSV Ulm gespielt haben, aber dann gewechselt haben. Und einer war zum Beispiel Romario Resch, der ist dann nach Augsburg, der war dann in Mainz und so ist er wieder zurück zum SSV Ulm gekommen. Also wir hatten mehr, haben jetzt gerade mehrere Spiele und gerade bei uns die, die Identifikation mit dem SSV Ulm einfach auch wichtig ist und auch die, ähm, wir sind noch jetzt wir haben nicht gerade so viele Einzelkünstler ähm, oder Talente da drin oder Einzelspitzenspieler, sondern bei uns ist eher so dieses Mannschaftsgefüge, ähm, was total ähm, wichtig ist. Da war auch eines, also eins der Erfolge war halt auch, dass wir Spieler, die in Ulm ausgebildet wurden, da jetzt wieder zurückgeholt haben. In der jetzigen Phase im NEZ ist es ein bisschen schwierig, weil ähm, wir sind ja ein junges Nachwuchsleistungszentrum. Ich denke, wir haben uns schon sehr früh damit beschäftigt, weil wir nicht wollten, dass die erste Mannschaft, dass der Abstand zum NEZ zu groß wird, sondern dass beides so ein bisschen mitwächst. Aber momentan ist es schwierig, der Sprung ähm, U19, und dann dritte Liga ist schon sehr groß. Mhm. Ähm, das ist eher so, dass wir, also letztes Jahr haben viele von den eigenen Spielen auch mittrainiert, haben mal beim WV-Pokal mitgespielt, ähm, waren beim im Trainingslager mit dabei. Und ähm, ja, der nächste Schritt von uns muss sein, dass man, wir haben jetzt ja keine zweite Mannschaft, aber dass man wieder dahin kommt, vielleicht einen Kooperationspartner oder sonstiges zu haben, wo man praktisch unsere U19-Spieler, ähm, in denen wir Talente sind, wir haben viele talentierte Spieler und auch wo sich enorm noch mal entwickeln können. Aber wir haben gerade nicht diese noch nicht diese Zeit gehabt, dadurch, dass unser Augenmerk natürlich auf der ersten Mannschaft war, erstmal überhaupt in die dritte Liga zu kommen. Ich glaube, dieser Schritt war der schwerste, weil Regionalliga Südwest einfach so gut ist. Und jetzt ist halt der nächste Schritt, sich in der dritten Liga zu halten. Und da kann man halt noch nicht sagen, okay, man lässt jetzt jemand aus der U19 mitlaufen. Und das ist gerade momentan noch so ein bisschen schwierig, weil man noch nicht so etabliert ist.
1: Mhm. Du bist ja auch Vorständin in dem Verein. Ja. Was sind denn, das wissen vielleicht viele auch gar nicht, was sind denn eigentlich die Aufgaben eines Vorstandes bzw. einer Vorständin jetzt auch bei so einem ja, großen Verein wie dem SSV Ulm?
0: Ja, als Vorstand ist einfach auch ähm, die Strukturen zu besprechen. Als Vorstand bist du einfach in der Verantwortung. Also du trägst die Verantwortung, du gibst die Richtung mit vor und so die tagtägliche Arbeit hat man als Vorstand eigentlich nicht also in einem normalen Verein also normalen hört sich sag mal im Amateurverein wenn du da Vorstand bist dann hast du natürlich auch die ganzen Aufgaben und früher war ähm, die Erstmannschaft hat sich ja erstmal ausgegliedert davor war der Vorstand ja auch praktisch Geschäftsführung des Vereins mhm. Da ist halt so auch die Richtung vorgeben und solche Sachen jetzt ist so dadurch dass die erste Mannschaft ausgegliedert ist es ja hauptsächlich um den EV auch um den Nachwuchs und auch um die, ja, um die Weichen zu stellen und halt eben diese Verantwortung zu tragen. Bei uns im Verein ist es so, dass die Mitglieder noch, also auf jeden Fall das größte Organ sind. Die Mitglieder wählen den Vorstand und der Vorstand ähm, und den Aufsichtsrat, also Mitglieder wählen auch den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat und Vorstand bestimmt halt auch die Geschäftsführung. Ja. Und deswegen hat man bei uns als Mitglied noch ähm, sehr viel Mitspracherecht. Was, was auch enorm wichtig ist, weil die Mitglieder bilden ja auch den Verein. Und ähm, ja, so ist unsere Struktur eben. Ja.
1: Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie es weitergeht und auch, wo sich der SSV hin entwickeln. Ich werde das jetzt natürlich auch weiter beobachten und weiß natürlich jetzt auch, die Miriam wirkt da auch in sehr, sehr bedeutender Rolle mit. Ich würde jetzt gerne zur nächsten Rubrik kommen und zwar zum Tor des Lebens, präsentiert von Endeavor, die Liga der Fans. Und da geht es nämlich darum, dass du mir jetzt mal dein Tor des Lebens beschreiben sollst. Du kannst dir kurz Zeit nehmen und überlegen, was war das Schönste, was war das besonderste Tor für dich, was du je selber erzählt hast mhm. und dann nimm uns mal mit, wie das abgelaufen ist. Endeavor, die Liga der Fans.
0: Tor des Lebens, ich kann mich da besonders an ein Tor erinnern und es war mein allererstes Bundesliga-Tor. Okay. Ähm, weil es für mich was Total besonders, ja, Bundesliga zu spielen, auch in dem Alter schon, mit, mit 17,5. Und das war gegen ähm, Frankfurt, Silke Rottenberg damals, ich weiß nicht, ob das dir was mhm, sagt. Doch sagt mir was, ja. Äh, genau, war die Torhüterin überhaupt und ähm, ja, ich habe ein Freischuss tor gegen sie geschossen. Und für mich war das natürlich ähm, ein total tolles Gefühl. Erstes Bundesliga-Tor, dann auch noch gegen Frankfurt und Silke Rottenberg und ja, das vergesse ich so irgendwie, nie. das habe ich immer im Kopf.
1: Ist der im Winkel eingeschlagen oder wie ist der bei geflogen?
0: Ah, er unten, er unten rechts. Haut
1: <lacht> drin okay. Gibt es davon ein Video, weißt du, zufällig auf YouTube irgendwo?
0: Ach, ich glaube nicht, nee okay. dafür, da, das ist zu lange her, also da gab es noch nicht so wirklich so Instagram und YouTube und sonstiges und so, ja.
1: Okay, sollte es doch noch irgendwo auftauchen, schick's mir gerne, dann würde ich es auch in den Shownotes verpacken, <lacht> dass jeder auch nochmal... Ja, mache ich des Lebens sehen kann. Vielen Dank dafür schon mal. Ja. Jetzt kommen wir schon zur nächsten Frage. Und zwar würde mich interessieren, wer war deine beste Gegenspielerin oder dein bester Gegenspieler? Du hast ja auch lange bei den Jungs mitgespielt. Ähm, genau. mhm. Aber mich würde natürlich auch interessieren, welche Frau es dann war in dem Sinne, wenn du sagst, es war deine beste Gegenspielerin.
0: Also äh, ich habe mir immer ziemlich äh, gute Duelle mit Nadine Kessler damals. Ja. Also hat es gegeben und Nadine Kessler war einfach eine Mega-Spielerin und total schade, dass sie sich ähm, damals am Knie verletzt hat, ähm, weil für mich war sie eigentlich so die beste Gegenspielerin.
1: Okay, und deine beste Mitspielerin, fällt dir da auch immer ein oder bester Mitspieler?
0: Ähm, ich war schon immer von ähm, Melly Leupold ähm, begeistert, wie sie das macht und wie sie ähm, spielt. Sie war, ähm, ja, bei uns so die meine Mitspieler, mein sechser Kollege. Ja.
1: Genau, sie sp spielt aktuell bei Chelsea, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, genau, genau ja.
1: Macht aber, glaube ich, gerade auch Pause, oder?
0: Nee, nicht mehr. Also, ähm, das ist auch eine coole Geschichte. Die, ähm, sie ist ja auch schwanger gewesen, hat ein Kind bekommen und ähm, hat sich da jetzt auch wieder, hat ein Jahr Pause gemacht, hat sich jetzt wieder, spielt ganz normal Liga, war auch bei jetzt bei der WM mit dabei und hat ihr Kind mit dabei.
1: Ah, okay, doch, jetzt ja. habe ich es auf dem Schirm. Ah ja, cool. Stimmt, genau. genau. Werde ich auch, ja. da gibt bestimmt einen coolen Bericht zu, werde ich auch in den Shownotes verlinken, dass jeder sich da auch mal noch ein Bild machen kann. Cool. Ja, cool. Und zwar würde es jetzt weitergehen mit Agis Poesiealbum, wo du mir nochmal fußballspezifische Fragen beantworten darfst. Natürlich diesmal auch keine Entweder-Oder, sondern auch mit bisschen mehr Inhalt. Wärst du bereit, mir in mein Poesiealbum zu sprechen? Sehr gerne. Okay, dann starten wir da rein. Und was kommt jetzt?
0: Nach Agis Poesiealbum.
1: Also wie gesagt, alles fußballspezifisch. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
0: Vielleicht ein Falke. Weil, und warum? Weil ich habe schon, schon erwähnt, dass ähm, so ja, meine Stärke schon immer so ja der, der Überblick war. Und ich glaube, als Falke hat man einen sehr guten Überblick ähm, über das Geschehen. Und deswegen glaube ich, dass das ganz gut wäre.
1: Cool. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen ist... Ähm, Ah, weiß ich, nee, weiß ich wirklich, <lacht> ich habe es gerade ganz vergessen. Ähm, zum Beispiel Porridge mit, ähm, mit Obst. Das ist eigentlich immer, wenn ich weiß, dass, dass ich Sport mache oder so morgens, nicht, das ist immer eine super Stärkung und es verträgt man. Also Vertrage, also habe ich immer sehr gut vertragen und deshalb war das immer so mein Start in den Tag am Spiel.
1: Was ist dein größtes Laster? <lacht>
0: Boah, mein größtes Laster. Was du wieder für Fragen stellst. <lacht> 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 ah, wahrscheinlich mein größtes Laster ist, dass ich ähm, oft vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig bin und dann auch vielleicht mal ein bisschen, ähm, auch manchmal diese Spontanität noch mehr ähm, annehmen sollte.
1: Mhm. Was ist deine größte Stärke?
0: Struktur und ähm, auch eben der Ehrgeiz kann ein Nachteil sein, ist aber natürlich auch eine Stärke.
1: Wenn du heute im Lotto gewinnen würdest, was wäre das Erste, was du einkaufen würdest?
0: Schwierige Frage. Das finde ich richtig schwierig. Ähm, weiß nicht. Vielleicht je nachdem wie viel im Lotto auch ein Spieler oder so ähm, ja Spiele, den okay. die Spieler interessieren würde. Okay. Okay. <lacht> okay. <lacht>
1: Okay, dann kann sich äh, der ssv oben auf einen richtigen Kracher ja. äh, freuen, wenn du in euro jackpot knackst. Zum Beispiel. Ja. Ähm, okay, <lacht> ja, richtig cool. <lacht> ähm, wir kommen schon langsam an unser Ende. Mhm. Miriam, wie alle, darfst du natürlich auch ein Lied, oder beziehungsweise ein Lied, was sage ich denn hier, zwei Lieder für unsere Schnittstellenpass-Playlist nennen. Welche zwei Lieder würdest du denn da draufsetzen?
0: Der eine ist äh, Richie, Wake äh, Me Up. Mhm kommt drauf. Und Portplay Sky Full of Stars.
1: Cool, ähm, zwei coole Lieder, die werden auf jeden Fall auf die Playlist kommen, die jetzt bald wahrscheinlich in jeder Kabine deutschlandweit <lacht> zu hören ist. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und mein Gast warst. Ich finde es total spannend und werde deinen weiteren Berufsweg verfolgen und bin echt gespannt, wo es hingehen wird. Ich drücke dir bei allem, was du machst, die Daumen. Jetzt erstmal natürlich auch für die Schwangerschaft. Du bist ja bald am Ende. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch hier auch an der Stelle nochmal und alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja,
0: vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht und war echt ähm, kurzweilig. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Bis ganz bald. Liebe Grüße. Ciao, Bis ciao. Dann.
0: ciao.